0: Aziz Şasa, Nazan Cömert ve Gürhan Ertür.
1: Merhaba, Açık Radyoda Altın Saatler Programındayız. Bugünkü programı Aziz Şasa, Elvan Cantekin ve Ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Belki Argun Yum da aramıza katılacak. Biraz sonra teknik masada ise Berke Akmeşe sesimizi sizlere ulaştıracak. Telefon numaramız olan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr Altın saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Efendim bugünkü programımızın destekçisi Maria Antipasimyadise teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, konuğumuz Hatay Barasu Afet Komisyonu Başkanı Avukat İbrahim Göçmen. İbrahim Bey, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk Götan Bey, teşekkür ederim.
1: Evet, ben kısaca İbrahim Bey'i tanıtmak istiyorum. Hatay'da doğdu, Antakya Endüstri Meslek Lisesi elektrik bölümünü bitirdi. Ve iki yıl mesleğini yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girerek 1996 yılında mezun oldu. 1998 yılında serbest avukatlığa başladı. 6 Şubat depremini de Hatay'da yaşadı. Evet efendim tekrar programımıza hoş geldiniz. Şimdi biz bugünkü programda Hatay'daki, Hatay ve ilçelerindeki deprem sonrası hukuki sorunların neler olduğunu ve şimdiye kadar hangi konularda davalar açıldığını sit alanlarına ilişkin hukuki başvuruları hak sahipleri ve kiracıların e, hukuki durumunu e, İbrahim Bey'e soracağız ve kendisinden bilgiler alacağız. Efendim, Öncelikle depremden sonra açılan davaları başlık olarak özetlemeniz mümkün mü acaba? Hangi alanlarda hangi konularda davalar açıldı?
2: Tabii ki. Şimdi e, depremden hemen sonra e, insanlarda güncel hayata uyumunu sağlayamadan e, bir anda şeyi fark ettik. 730 bin saydı. Cumhurbaşkanlığı kararı yayınlandı. Bu karara göre Antakya'nın e, bizim hani ruhu kabul ettiğimiz e, tarihi kabul ettiğimiz ve birinci derece ve üçüncü derece arkeolojik sitadan olan aynı zamanda kentsel sitadan olan bölgesini Cumhurbaşkanlığı kararıyla resimli alan e, tanımlaması için aldılar ve 6.306 sayılı kanun kapsamına soktular. Biz önce bunun ne olduğunu anlayamadık. E, çünkü güncel sorunlarla uğraşıyorduk. E, biraz e, işte, toplantılar yapınca, arkadaşlarla görüşünce, işte, bildiğiniz bizim kadop e, platformumuz var. Oradaki bazı Zoom toplantılarına katılınca. Daha önce bazı örneklerini gördüğümüz bir uygulama oldu. Şimdi e, bahsettiğim alan dediğim gibi arkeolojik sit alanı, aynı zamanda kentsel sit alanı. Evet. Buranın e, Kontrolü, denetimi, yapılaşması, onarımı gibi şeyler tamamen 2860 sayılık kanun kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yetkisi dahilindeydi. Şimdi bunu 636 sayılık kanun kapsamına alınca Cumhurbaşkanlığı kararı orada yetki büyük ölçüde tamamı olmamakla beraber büyük ölçüde çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığına geçti. Ve onun alt kademesi olarak TOKİ'ye geçti. Yani. Her ne kadar orada bazı binaların korunması için... Kültür Bakanlığı'nın e, yetkilileri devam ediyor olsa da o alana e, Çevre Bakanlığı'nın girmesi artık kısaltarak konuşacağım. Çok uzun söylemeyeceğim. Çevre Şehircilik ve Ekim Değişik devam etmeyeceğim. Çevre Bakanlığı'na kısaltacağım. Ve Tokyo'nun girmesi ciddi aksaklıklara yol açacaktı. Hmm. E, biz bunları e, öngörmüştük. Çünkü önümüzde kötü örnekler vardı. Hmm. Kötü örnekler neresiydi? İşte İstanbul Suluk ileydi. E, Diyarbakır... E, Suriç'iydi. Ondan sonra Ankara'da yanlış hatırlamıyorsam Ulus ve Kaleç taraflarıydı. Buralarda yine bu şekilde kanun değişikliği yaparak oranın e, tarihsel dokusu örselendi. Yeni bir şey yapıldı. Yani eskisine uygun, eskisini yaşatır bir vaziyette uygulama yapmak yerine yeni bir uygulama, yeni bir görünüm, yeni bir şehre eskisiyle bağ olmayan, eskisinden koparan bir şehre oldu. Oysa Bildiğiniz üzere şehirlerin, mahallelerin bir ruhu vardır. Bunlar hep tarihten gelir ve yaşatılır. Ee, arkeoloji ve jeoloji bize anlattığı kadarıyla şehir hep yıkılır ve hep yıkıldığı yerde kurulur. Ve tarih bu şekilde devam eder. Dolayısıyla şehirlerin bir kültürü vardır. Ee, bir yüzü vardır, bir ruhu vardır. Oradaki insanların bir yaşam biçimi vardır. Siz bunun önderliği ve değiştirirseniz yavaş yavaş oradaki insanlar da değişmeye başlar. Dolayısıyla oralar e, bir güzelliktir, e, bir katkıdır insanların yaşamına oraların korunması gerekir. Fakat e, işin içine Çevre Bakanlığı ve TOKİ girince böyle hani daha modern, efendim daha sağlam, daha dayanıklı yerler yapılmaya çalışılıyor. İzinler veriliyor? Bu şekilde de tarihsel kimliğinden ve bağlamdan koparılıyor. Bu kötü örnekler yaşanmıştı. Biz bunun aynısının Antakya'da yaşanmasını istemedik. Çünkü yeni gelen bu kararnameyle 6000 saat kapsamına girince Orada çevre bakanlığın ilkeleri altırılıyor. Dolayısıyla çevre bakanlığı orada kendince tespit ettiği e, ağır hasarlı, efendim orta hasarlı, yıkık, yıkılması gereken binaları e, kendi kanunları ve kendi uygulamaları çerçevesinde yenileyecek. Zaten 636 sayılı kanunun amacı dönüştürmektir. Olanı korumak değildir. Kanun amacına bakarsanız dönüştürmeyi amaçlar. Olanı korumayı amaçlamaz. Oysa 2008-2008 sayılı kanun yerinde korumayı ve onu gelecek meselelere bu şekilde aktarmayı amaçlar. Dolayısıyla Çevre Bakanlığı girdiği an orada tarihi eserlerin özüne uygun korunamayacağı ciddi anlamda zarar göreceği endişesi oluştu. Bu endişede hani dediğim gibi yanlış bir endişe değil. Kaldı ki Çevre Bakanlığı'nın bu uzmanlık alanı değil. Onun uzmanlık alanı farklıdır. Kültür bakanının ee, uzmanlık alanı farklıdır. Ee, öteden beri gelen bir uygulamadır. Orada herhangi bir binada, herhangi herhangi bir tadilat veya onarım yapılacaksa, mutlaka bakanlıktan izin alınır. Onların büyüklüğüne göre proje yapılır, onaylatılır. Efendim kuruldan onay gelir falan böyle uzun bir süreçtir. Oraya dokunamazsınız. Ama şu anda çevre bakanlığı alanına girdi, girdi anda işte kendi ölçülerine göre hasar tespiti yaptı. Bu tespitler içerisinde bazı binaların yıkımına başladı. Bunların içerisinde maalesef teşkili yapıları da gördük. Biz bunları öngördüğümüz için, ileride bulunan olma olasılığını gördüğümüz için 7 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararının iptali için Danışta'ya dağa baştık. Aynı Hayır. zamanda da yürütülmesinin durdurulmasını istedik. Bu dilekçeyi 15-20 gün civarında ben çalıştım. Bu Çalışma sırasında çok değerli hocalarımızdan katkılar aldım. Arkeoloji alanında, jeoloji alanında konservatör bir hocamızdan, anayasa hukukçusundan çok değerli hocalarımız katkı yaptı. Çok kapsamlı bir dilekçe hazırladık. Birçok konuya değdik. Bu dilekçemizi de hem Hatay Barosu'na hem Barolar Birliği'ne sunduk. Hem de vatandaşların kullanabileceği biçimde sadeleştirerek altına sadece bir kimlik fotokopisi koyup imzalayarak bu davayı açabileceği şekilde getirilir. Ve istedik ki bu zor zamanda kafasını toparlayamayan, barınma sorunu yaşayan, efendim e, giyinme, açlık sorunu yaşayan insanların bir de bununla uğraşmasın, hazır bir şeylerinde olsun ve biz burada bir kamu hizmeti görürüz. Çünkü zaten baroların birinci amacı da odur. Kamu hizmeti görürüz. Yani meslek örgütüdür ama aynı zamanda kamu hizmeti örgütüdür Anayasa böyle tanır Bu şekilde dilekçelerimizi çeşitli platformlarda, gruplarda vatandaşın kullanımına sun. Bu şekilde yaklaşık 500'ün üzerinde davam açılır. Danıştay 6. dairesi kaç
1: efendim sayıyı
2: tekrar... 500'ün üzerinde olduğu söyleniyor. Evet. Net rakam veremiyorum. Evet. Tabi yürütülmesini durdurmasını istediğimizde böyle ha dört gözle acaba yurtmaya durdurma verilir mi? Çünkü orada hani değindiğimiz çok temel konular var. Çok da fazla tartışmayı gerektirmiyor. Dilekçemi açıyorum, izin verirseniz bir saniye. Orada 6. dairenin daha önceki e, kararlarında gördüğümüz, emsal kararlarında gördüğümüz bazı önemli noktalar var. Oraya dikkat çeker. Orada da 6. sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinin 5. maddesi vardır. 5. maddesinde e, çok ayrıntılı bir e, belgeleme sistemi vardır. Yani siz bu kararı alırken e, keyfe eder değil. Bunu birçok belgeye, bilimsel araştırmaya e, raporlara dayandırmanız gerekir. Eğer çok zamanınız almayacaksa çok kısa söylemek isterim. Lütfen. Bir, bir iki örnekle mesela alanın zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığına dair teknik raporu. Alan sınırları içerisinde 15.5.959 sayılı ve 7.269 sayılı umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair kanuna göre afete maruz bölge olarak kararlaştırılan alan olup olmadığına dair belge yani 7.269 sayılı kapsamında mıdır değil midir? Alanın büyüklüğünü de içeren koordinatlı sınırlandırma haritasını varsa uygulama imar planı alanda bulunan kamuya ait taşınmazların listesini alanın uydu gördüsünü veya orta foto haritasını zemin yapısı sebebiyle riskli alan olarak tespit edilmesi halinde yer bilimsel etüt raporunu bu fıkra uyarınca belirlenecek riskli alanlar için ek yer alan riskli yapıların tespit edilmesine ilişkin esasların ek A bölümüne göre hazırlanan analiz ve raporu alanın özelliğine göre bakanlıkça istenilecek sahip bilgi ve belgeleri ihtiva edecek şekilde Cumhurbaşkanına sunulur diyor. Yani bu kararı almadan önce işte A, B, C, D, E, F, G Yani 7 tane madde saymış Bunların tamamını araştırmalısınız Rapor haline getirmelisiniz O şekilde Cumhurbaşkanı'na sunmalısınız diyor evet. Bu işin teknik bölümü Tarihsel bölümüne, sanatsal bölümüne, kültürel bölümüne girmiyorum Onlar dilekçenin diğer kısımları Bu eksiklikleri gördüğü an 6. daire Zaten doğrudan o kararı iptal ediyor O kararı iptal ediyor Dolayısıyla davasızlar da açılmaz Mahkeme cumhurbaşkanlarına yazı yazdı Savunma istedi herhalde. Önce savunma istedi. Savunmayla beraber bu belgeleri istedi. Size saydığım belgeleri istedim. Dedi ki bu kararın altında hazlanmasına sebep olacak, dayanak olacak bu raporları bize gönderin. Uzun uza diye gene saymayacağım. Deminkiler gibi aynısı. Evet. Bunları istedi. Savunmayı da bekledi. Sonra savunma geldi. Biz 15-16 sayfa civarında bir dilekçe hazırlamıştık. İşte dediğim gibi tarihsel, kültürel, jeolojik, e, arkeolojik alanlardan bakıp, uluslararası sözleşmeler açısından bakıp çok detaylı bir çalışma yapmıştık. Fakat gelen e, şey, Cumhurbaşkanlığı cevabı o kadar dar kapsamlı ki e, yani cevapların hiçbirini karşılamadığı gibi konunun özüne de dokunmamış. Sadece işte bu yapılan karar ya da alınan karar yapılan işlemler kanuna uygundur deyip kapatmış. Evet. Tabii, demek ki uygulama yönetmeninde saydığım belgeleri göndermemiş. Bu belgeler yok. Dolayısıyla karara dayanacak dayanak olacak raporlar ve belgeler aslında mahkemeye sunulmadı. Mahkeme... Peki,
1: peki hemen sormak istiyorum. Ee, i̇dari mahkeme bu konuda yürütmeyi durdurma kararı verdi mi? Tam oraya
2: geldim. Evet. Cevaplar geldi. Mahkeme bu e, süreyi de aldıktan sonra yani belgeleri gönderdi dedikten sonra o süre içerisinde yürütmeyi durdurma için bir toplantısını yaptı. E, o belgelerin de gelmediğine dikkat alarak yürütmeyi durdurma isteminin reddine karar verdi. Fakat <gülüyor> reddine karar verirken ikiye bir karar verdi. Yani oy çokluğuyla değil oy birileri oy çokluğuyla karar verdi. Evet. Muhalefet eden kimdi? Başkandı. Başkan muhalefet etti başkan muhalefeti çok ayrıntılı. Der ki 636 sayılı kanun kapsamında riskli alan değerlendirmesi yaparken orayın o alanın bütününü bütününü dikkate alırken sadece uygulama bütünlülüğü sağlamayı düşünmeyin. Der ki biz orada gelen fotoğraflara baktığımızda 9.644 tane yapı olduğunu bunların 4.365 tanesini yıkıp ağır hasarlı ve adil yıkılacak olduğunu gördük. Yani aşağı yukarı yarısı. Demek ki yarısı yıkılmayacak halde. Bazı Bu... kısımlarında ise hasarsız, hasarsız yapıların yoğunlukta olduğu davalı idarece sınırların tespitinin hangi kriterlere göre yapıldığının somut bir şekilde ortaya konulmalı. Yani siz bütün alanı riskli alan ilan ediyorsunuz ama bunun sınırlarını somut bilgilerle somut raporlar ortaya koymuyorsunuz. Dolayısıyla dedi ki başkanın muhalefetinde sonunda bu durumda riskli alanın ilanına ilişkin işlemde alan sınırlarının mevzuata uygun olarak tespit edilip edilmediği konusunda keşif ve gidip işin elemesi yapalım. Ondan sonra yürütmeyi durdurma konusunda karar verelim. Çok bilimsel bir yaklaşımdı bu aslında. Evet. Yani hem Cumhurbaşkanlığı belgeler göndermiyor. Dolayısıyla biz alanı test edemiyoruz. Fakat resen araştırma ilkesi gereği. Mahkeme bunu araştırmak zorunda. Kendisi Orada bir bütünsel uygulama olması gerek, gerekmediği konusunu kendisi değerlendirmek istedi. Ve önce keşif yapılması gerektiğini söyledi. Kaldı ki önceki raporlar, öndeki kararlarında bu var. Fakat buna rağmen mahkeme 2'ye 1'le başkanın muhalefetiyle e, yürütmeyi durdurma talebimizi reddetti. Şimdi bu ne anlama geliyor? Daha önceki yine uygulamalara döneceğim. Yine Suluk ile konusunda ya da yine Sur, Diyarbakır Sur ve Ankara konuştuklar. Açılan davalarda yine yürütmeyi durdurma verilmedi. Sonradan davalar kazanıldı. Fakat davalar o kadar uzun sürdü ki. Idare evet. Evet. İdarenin işlemleri devam etti ve orada yaplaşma sona erdirildi. Dava bittiğinde orası bambaşka bir yer olmuştu. Davanın amacı kalmamıştı. evet Şimdi bu daha önce yaşanan bir şey, tecrübe edilmiş bir şey. Bu sonuca varacağı belli. Fakat Hı. buna rağmen mahkemenin böyle bir karar alması üzücüdür. Çok üzücüdür. Niye evet. üzücüdür? Bütün dünyada özellikle hani böyle mefküresi yüksek ülkelerde insanlara bir tarihi eseri, bir tarihi gelişmiş tarihi yapısı, tarihi bölgesi olsun ister. Düşünsenize Avustralya tarihi neredeyse Çanakkale ile başlatıyor. Herkes bir tarihi olsun ister. Ailelerde de böyledir mesela. Siz aileye bakarsınız, işte benim şecerem bundan bilmem kaç yüz yüze kadar geri, gidiyor ve ben bunları biliyorum der, gurur diyersiniz. Tabii kentin böyle bir şeceresi var. Bunu korumanız gerekir ama bunu yapmıyorsunuz. Biz bir adam inan ediyorsunuz. Bu baştan başa yanlış. Evet. Riskli
1: Elvan'ın adam... bir sorusu var İbrahim Bey. Efendim? Elvan'ın bir sorusu var. Elvan Can Tekin'in bir sorusu var.
0: E, esasında e, yani bu çok özel bir durum e, ama genelde anladığım kadarıyla e, hatta içerisinde e, buna benzer bir sürü davalarda var. E, fakat e, benim anlamadığım bu Birleşmiş Milletler tarafından bu bölge e, sözünü ettiğimiz bölge e, kültürel miras olarak kabul edilmiş miydi? E, He, henüz bir... değil. Henüz e, değil. Değil mi? Hayır. E, peki yani e, öyle bir şey olduğu zaman en azından bir e, bu sürecin durdurulması hatta ya yavaşlatılması mümkün olacak. Bu şu anda biliyorsunuz literatürümüze girmiş bir laf var yani Atıalan Üsküdar'ı geçti diye evet. özellikle politik literatürümüzde çok şey kullanılan bir ifade bu. Bir süre sonra o olacak gibi geliyor bana ve de o zaman Birleşmiş Milletler'in filan buraya kültürel miras olarak tespit
2: etmesinde hiçbir anda kalmayacak. Değil mi? Maalesef e, belki bölümsel olarak yani e, korun uzmanı olmadığım için e, çok net olarak ifade edemiyorum ama bölümsel olarak bazı yerler e, Dünya Kültür Binası'na katılmış olabilir. Burada öyle yerler var. Mesela Abibi Necer Camisi gibi, St. Kilisesi gibi. Gerçek kilise daha da onarılı ama onun dışında hani e, bildiğim kadarıyla yani benim bildiğim kadarıyla yok. Varsa da e, uzmanları verecektir. Fakat bu aşamadan sonra o yola girmek bize bir şey kazandırmayacak. Şu anda hızlıca giriliyor. Zaten bizim 11 ve 12 Ağustos'ta Ankara Kent Konseyi yaptığımız toplantıda ilk dile getirdiğimiz öneri buydu. Lütfen yıkımları durdurun. Ne acelemiz var? Hiçbir acelemiz yok. Risk alanıyla ilan ettiğinizi söylüyorsunuz. Risk iki türlü idan ediliyor. Ya yeraltı risklidir ya da yeraltı risklidir. Burada yeraltı olan risk gerçekleşti. Deprem gerçekleşti. Dolayısıyla artık bir söz edilemez. Mevcut bir şeyden durumdan söz edilir. Dolayısıyla Üst yapıdan risk, riskinden söz etmeniz gerekir. Bu da yok. Çünkü yıkılacak yerler yıkıldı. İnsanlar tahliye edildi. Artık oranın boş olduğu halde onarma ihtiyacı var. Dolayısıyla burada bir risk yok. Bir de niye e, risklerden ilgileniyoruz? Yani... E,
0: İbrahim Bey, o benim de dikkatim çekti. Kusura bakma, rıfızı kestim ama. Yani 6.306 sayılı kanunun esasında... E... Afet öncesi özelliği çok e, net. Tabii, e, Tabii azaltılması konusunda yani yeniden yapılaşma hatta... E, işte, e, Sağlam
2: yapı, e, ne bileyim konforlu yapı, daha güzel yapılar, daha e, getirisi olan yapılar inşa etmek isterseniz. Anlarım bunu. Ticari amaçla da yapabilirsiniz. Ama burada risk gerçekleşti artık. Bu, bu aşamadan sonra buraya risk demenin bir anlamı yok. Çünkü afet gerçekleşti, risk yok artık. Kendisini yani yapıyorlar. risk mutlaka devam ediyordur. Bence. Hiç kimse iddia edemez ki. Hayır hayır devam Bilmiyorum. etmiyor orada. Niye devam etmiyor onu da söyleyeyim size. Antakya içerisinde en az yıkımın ve en az ölümün olduğu yer orasıdır. Sebebini de söyleyeyim. Tarihsel yapılar olduğu için orada çok katlı binalar çok az. Genelde işte bir katlıdır, iki katlıdır, azan bir üç katlıdır. Yeni yapılan belki hani 80'lerden 90'lardan 90 sonra yapılan binalarda belki 4-5 katlı olanlar vardı orada. Çok azdır yani. Dolayısıyla orada ölüm oranı da çok düşük oldu. Ya daha sonra ilişkin bir risk gene beklemezsiniz. Kaldır ki orada yaşanacak yer yok. Yani insanlar şu anda orada yaşamıyor. Elektrik yok, su yok, altyapı yok. Zaten girmesi mümkün değil. Orada şu anda hiçbir şekilde risk yok. Orada yapılacak tek bir şey var. Oraya koruma altına alırsınız. Etrafını askerle, jandarmayla, özel kuvvetlerle çevirirsiniz. Kimsenin girmesine izin vermezsiniz. Ondan sonra nasıl tekrar yapacağınızı planlarsınız. Olması gereken bu. Fakat biz Hızla, hızla monos kaldırmaya girdik. Ya ne acelemiz var? Orada kimse yaşamıyor ki. Orada bir daha yeni bina yapmayacağız. Ya da yeni bina yapmayacağız. Niye bu kadar acele ediyoruz? Kaldı ki şu anda hani ceoloji hocalarla görüşmemizde aldığımız bilgi şu. Buradaki yeri hareketleri en az bir sene daha devam edecek. Böyle devam edeceği için sizin yeni bir imar planı yapmanız söz konusu değil. Çünkü orada artık alanlar değişti. Alanlar derken yerdeki alanlardan bahsediyor. Hatay'ın topraklarını hocalarımız haritayla e, bize böyle gösterdiler. Yani genellikle Hatay e, çok zayıf bir e, altyapıya sahip. Yani, toprak bütünlüğüne sahip. Amik Ovası bölümü çok az dayanıklı. Şehre doğru geldikçe biraz daha az dayanıklı. Biraz daha kuvvetli olarak diyelim. Yani çok az dayanıklı, az dayanıklı var. Ondan sonra dağlara yanaştıkça Antakya iki dağ arasında kurulmuş bir e, ova şehridir. Bir tanesi işte e, Amonus Dağları, bir tanesi e, Necati e, Habibine Cerd, e, Dağlarıdır. O bölümdeki yerleşmelerde sıkıntı yok. Zaten Amonus Dağları'nın da pek yerleşme de yok. Oralara doğru biraz sağlam. Ama oradan aşağı inmeye başladığınızda Asiner'in iki kenarı son derece e, zayıf zeminler üzerine kurulu bir şehir. Bu yeni bilinen bir şey değil. Yani katıldığımız sunumlarda ben size çok ilginç bir şey söyleyeyim mesela arkeoloji hocamızın deprem konseyinde anlattığı bir tarih şey vardı. Antakya bilinen 80'den fazla çok büyük yıkım yaşamış bir şehir yani çok büyük depremler yaşamış. Milattan önce ee, 180'den itibaren kayıt alabilmişler. Ee, şöyle de bir özelliği var mesela. Periyodik olarak çok kısa zamanlarda ikinci ve üçüncü depremler yaşamış bir şehir. Periyodik olarak bakın dikkat edin. Bu sene yaşanmış mı bu deprem? Seneye bir daha yaşanma riski çok yüksek antakya'da. Hatta iki sene sonra yaşanma riski de çok yüksek. Verderle size anlatayım. Milattan önce 60 69'da bir deprem yaşanıyor. 66'da 3 yıl sonra bir daha yaşanıyor. Milattan sonra 37'de bir deprem oluyor. 41'de bir daha deprem oluyor. Buradaki periyot 3 veya yıl. Ama teriyodun bir ile düştüğü günler var. Milattan sonra 458'de 459. Arka arkaya iki büyük deprem. Milattan sonra 526 ve 528. İki yıl içerisinde iki deprem. Milattan sonra 1091'de bir tane oluyor. Sonra 1097 ve 1098'de arka arkaya Bir arayla bir daha deprem olmuş. Ya bundan hep bir depremde. Devam ediyorum. 1823'te bir deprem, 1824'te bir deprem daha. Bir yıl sonra. 1872'de bir deprem, 1873'te bir deprem daha. Bir yıl sonra. Şimdi Ahtay'ın zaten yani haliyle baktığınız zaman bu depremlerin ardışık olarak birbirini izlediği ve büyük yıkımlar yarattığı biliniyor. Yani bugün yaşanan deprem 6 Şubat'ta yaşanan depremin 2024'te veya 25'te yaşanmayacağını kimse garanti edemez. Hatta hatta elimizdeki istatistikli veriler bunların bir daha yaşanmasının çok yüksek olasılık olduğunu gösteriyor. Yani e, jeolojik olarak bu rakamlar inanılmaz kısa rakamlar. Yani dünyanın yaşına bakıp da teknolojik hareketleri değerlendirdiğinizde birer bir arayla deprem olması e, zaman dilimi bakımından çok kısa dilimler. O yüzden evet. burada evet. şimdi... Benim,
1: benim bir sorum var efendim. Buyurun şimdi efendim. E, Cumhurbaşkanlığı kararına karşı açılmış olan bir idari dava var. Evet. E, Altıncı e, e, İdare Mahkemesi... E, iyi İD, da...
2: Orada iyiydi. İyiydi. Orada e geçti. O da enteresan. 18-19 Temmuz'da yürütmeyi durdurma redde kararından sonra 4'e geçti. 4. Ay, daire ne? 4. Daire neye bakar? Belki davalarına bakar. Yani uzman, uzmanlık alanı değildir ama 6. Dairenin bu dava uzmanlık alanıdır. 6. Daireye bakması gerekirken 4'e bıraktılar. 4 bu konuyu evet. zaten çalışmamış bir dava. Ee, bir bir bir e, daire. Dolayısıyla o dairenin bu konuyu çalışması üzerinde yoğunlaşması belki de yıllarını alacak. Bu evet. da çok e, hani düşündürücü bir konu.
1: Bu da ayrı gerekirdi. bir
2: problem. Bunun, evet, bu, bu çok ciddi bir problem.
1: Bu dava dışında açılmış olan başka idari davalar var mı?
2: Şimdi eğer bunu kapatacaksak, risk alan kısmını, tarihi eser kısmını falan kapatacaksak, evet. güncel durumlara geçeceğiz. Bunu kapatın tamam. diyorsanız burada bırakayım. Çünkü zaten buradan anlatılacak başka bir şey kalmadı. Yürütmeyi durdurma vermediler. Dördüncü daireye e, dosyaları gönderdiler. Şimdi dava orada görülmeye devam edecek. Bundan sonra yapacak bir şey yok. Biz belki bir daha yürütmeyi durdurma isteyeceğiz. Haberlerin verme azarın bilmiyoruz ama bu şekilde bu sürecek. Biz takipçisi olacağız. Evet. Bu konuyu bu şekilde bitirebiliriz, kapatabiliriz bu aşamada. Tamam. Şimdi o diğer, zaman... diğer davalara gelebiliriz.
1: Tamam. Şimdi o zaman bir kısa ara verelim. Bir müzik parçası dinleyeceğiz. Bugün e, Berke arkadaşımız bize Barış Manço'dan Fairground'du parçasını seçti. Şimdi onu dinledikten sonra programımıza devam edeceğiz. Radyo'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz ve konuğumuz Hatay Barası Afet Komisyonu Başkanı Avukat İbrahim Göçmen. İbrahim Bey e, siz şimdi diğer davalara ilişkin bilgileri vereceksiniz ama ben bu arada kısa bir soru sormak istiyorum. Evet. E, i̇htisas mahkemeleri kuruldu mu Hatay'da ve kent dışından yeni hakimler atandı mı? Bu konuda da çok kısa bir bilgi verebilir misiniz lütfen?
2: Vallahi çok doğru bir konuya değindiniz. İstisah mahkemesi kurulması şart ama şu anda yok maalesef. Yeni hakimlerde e, atanmadı benim bildiğim, yani Temmuz'da belki atanmış olabilir ama görevine başlayan hakim çok az. Çünkü burada hakimlerin kazanacakları yerler yok. Yani hakimlerden böyle bir şey beklemek haksızlık olur. E, çoğu geçici yerlerde kalıyordur. Otel, pansiyon gibi bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla e, şu anda sağlık mahkemeleri sağlıklı işlemiyor. Yani İstisah mahkemesini geçtim. Normal idare ve mahkemeleri ve sulu hukuk mahkemeleri doğru çalışamıyorlar. Çünkü evet. o kadar çok yüklenme oldu ki, hakim sayısı az, dava sayısı fazla. Yapılacak işlemler e, ayrıntılı, dolayısıyla mahkemeler bunu yetişmesi mümkün değil. Biz e, Barolar Birliği Başkanı'la görüşmemizde çok acil e, idare mahkemesi kurulmasını istemiştik. Onlar da e, ve kademe kademe e, arttıracaklarını söylemişlerdi. Bildiğim kadarıyla iki mahkeme daha kurdu burada ya da ikiyi de altıya çıktı, özür diliyorum. Ama henüz evet. e, çalışmaya başlamadı.
0: İbrahim Bey bu noktada şeyi söyleyebilir miyiz? Yani Adalet Bakanlığı genelde bir afet hazır değildi. Kimse hazır değildi? Kimse hazır, hazır, hazır değildi? De, yani Adalet Bakanlığı'nın bu konuda hakikaten özel bir çalışma yapması gerekiyor. <gülüyor> Belki de afet yönetimi açısından çok ikinci, üçüncü sıralarda diye değerlendirebileceğimiz bir olay ama çok çok önemli bir olay. O yüzden onların da bu işi edilen tecrübeler çerçevesinde sıkıya Alıp e, bir şeyler yapmaları gerekiyor. Bu çıkarılan derste bu olmalı. Bu yani. konu
2: çok önemli, değindiğiniz konu. Sebebini söyleyeyim size. Afete hazır olsaydı Adalet bakanlığı e, derhal burada e, o deprem zamanında birden çok e, mahkeme, yani geçici mahkeme diyelim ona e, oluşturup delil tespitine girmesi gerekir. Bizim talebimize rağmen valilik mesele girmedi. Şimdi buradan büyük sorunlardan bir tanesi bu. Yani bina yıkılıyor. İçinde insan öldüyse veya işte yaralama olduysa savcılık zaten reysen bunları kovuşturuyor. Eh, bu özür diyorum, soruşturuyor. Ee, raporlar alıyor. İşte bina üzerinde incelemeler yapıyorlar, İşte binadaki yıkılma sebebini kusuru ve kusurlu özneyi bulmaya çalışıyorlar. Bu ölümlü ve yaralamalı yıkımlarda oluyor. Ama onun dışında e, maddi hasarlı, maddi hasarlı şimdi davalarda e, gerekli incelemeler yapmıyorlar. Orada insanlara bırakmışlar. Şimdi defa çıkmışsınız, yaşayacak alanınız yok, ya şehri terk ediyorsunuz veya bulabildiğiniz çadırda yaşıyorsunuz. Bu arada e, yıkılan binanız için e, tespit yaptırmanız gerekiyor. Birçok insan bunu düşünmüyor bile şu anda. Yıkılan binalarda en önce yapılması gereken şey yıkılmadan önce şöyle konuşun daha doğrusu e, yıkılmış binalarda hemen karot testi yapılmalı. Yıkılmış binalarda. Derhal karot testi yapılır, bilirkişi yerlemesi yapılır. Onlar e, bir yerde saklanır. Arkasından e, yıkılacak binalarda yine aynı şekilde bilirkiş kurulu oluşturulur, karot testleri alınır. İşte e, röntgenler çekilir. E, onlar da delil olarak saklanır. Sonra ağır hasarlı ve az hasarlı olduğu tartışmalı olan binalar var. Her yıkım öncesi bütün binalarda bu tespitlerin yapılması gerekir. Neden yapılması gerekir? Şimdi Ölümlü ve yarlamaları kayıplarda, bina kayıplarında insanlar zararlarını isteyebilecekler. Çünkü bunlarda tespit var. Ama ölüm olmayan binalarda tespit olmadığı için insanlar maddi kayıtlarını isterken ispat konusunda zorlanacaklar. Binanın niye kıldığını belki bulamayacağız. Bu büyük bir sorun. Çoğundan karot alınmadı. Şunu söyleyeyim size. Üçüncü ayda başvurduğumuz, dördüncü ayda başvurduğumuz dosyalarda dahi şu ana kadar bildikleri raporları gelmedi. İnanılmaz bir şey. Üçüncü aydan sekizinci aya, hadi Nisan diyeyim ben, dört aydır dosyalarda bilirkişi raporları yok. Bu da çok enteresan. Çok sayıda talep var, anlıyorum. Ama yetmez. Daha çabuk bundan e, sonuçlandırılması gerekirdi. Daha çok tatviye gelmesi gerekirdi, daha çok bilirkişi gelmesi gerekirdi. Ve insanların, insanların, evli kılan insanların herhangi bir delil tespiti, isteği olmasa da, olmasa da, Buradaki yıkılan bütün binalarda devletin, adalet bakanlığının mutlaka ve mutlaka tespit yaptırması gerekir. Bu binanlar niye yıkılmış? Betonunda sorun mu var? Demirlerinde sorun mu var? Etriyelerinde sorun mu var? Doğatlarında sorun mu var? Yoksa jeolojik ölçümlerinde mi sorun var? Yoksa planlamada mı sorun var? Bunları tek tek bulması gerekirdi. Böyle bir çalışma şu anda yok.
1: Evet.
2: Biz istiyoruz, biz istiyoruz onlar da gelmiyor. Şimdi şöyle bakacaksınız. Şehrin %80'i civarındası yıkım var. Yani Antakya'nın %80'i yıkıldı. Bu korkunç bir rakam. Çok büyük bir rakam. %80 bir şehirde yıkım var ise yanlışlık tepeden başlar. En tepeden başlar. Planlamadan başlar. Yani siz 1 bölü 100 binlik imar planını yaptığınızda ilk planlama hatası orada yapmışsınızdır. Evet, altın... diğer, diğer davalar konusuna da geçebilir
1: miyiz? Zamanımız yetmeyecek çünkü.
2: Zaten onları konuşuyoruz aslında. Çünkü oraya geçtiğimizde bunları Şöyle söyleyeyim, şöyle söyleyeyim. Biz şu anda sulh hukuk mahkemelerinde şiddetle tespit işle işlemi yaptırıyoruz. Sebebi de şu. Bir, bir tanesi yıkılan binalarda tazminat davası açılacak ise e, kusurun ve kusurun kim olduğunu bulmak için deli tespiti yaptırıyoruz. Bu birincisi. İkincisi, e, Çevre Çelik İklim Bakanlığı'nın e, yapmış olduğu ağır hasarlı ve az hasarlı binalarla karşı yine de açmaya başladık. O davalar açmazdan evvel Açmazdan evvel yine mecburen e, suluk mahkemeden tespit yaptırıyoruz. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Eğer bir bina ve Çevre Bakanlığı bunu as hasarlı tespit ettiyse ma malik yani e, bina malik ya da işte mülkiye sahibi kişiler e, hak sahipliği için tokiden kendisine ev verilmesini isteyemiyorlar. Diyorlar ki sizinle binanız asasarlı ya da hasarsız. Dolayısıyla size hak sahipliği düşmez siz eski binanızı güçlendirerek yaşamaya devam edebilirsiniz. Oysa ki mülkiyet sahibi kişinin evi ağır hasarlı. Bu sefer sebebi dava türü ortaya çıkıyor. Hak sahipliğine başvuracaksınız. İnternet ortamında, yani de E-Devlet üzerinde binanızın az hasarlı olmasına rağmen az hasarlı olduğu görülmesine rağmen siz mecburen ağır hasarlı olduğunu bildiğiniz için ee, bakanlığa başvuru yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki benim evim Ağır hasarlıdır ve bana ev verin. Hak sahipliği verin. O zaman e, bakanlık o talebenizi reddediyor. Çünkü onun yaptığı tespitlerde orası az hasarlı veya hassasınız göründüğü için size ev veremez. Sizin bu talebenizi reddeder. Bu red, talebine, e, red kararına karşı bizim dava açmamız gerekir. Yani hak sahipliği başvurusunun reddine ilişkin kararın iptali için idare mahkemesine dava açmak zorundayız. Fakat bu arada delil tespit yapmak zorundasınız çünkü binalar yıkılıyor, yerinden kaldırılıyor ve siz bir daha buna ulaşamayabilirsiniz. İkinci bir dava modeli, sizin binanız hafif hasarlıdır ama bakanlık ağır hasarlı tespit etmiştir. Ve binanızı yıkmak istiyor. Yıkım kararı gönderir ve binanızı yıkar. Siz de aslında hafif hasarlı olan, az hasarlı olan ya da hasarsız olan binanızı güçlendirmeyle koruyabileceğinizi düşündüğünüz için Bakanlığın yıkım kararına karşı, pardon özür diyorum. valinin yıkım kararına karşı yıkım kararının kaldırılması için yine iptal davası açmak zorundasınız. Yine bu iptal davasına konu olarak sulh hukuk mahkemesine önce gidip tespit yaptırmak zorundasınız. Çünkü davayı açtığınızda, idare mahkemesine davayı açtığınızda süreç hızlı yürümeyeceği için, o sırada deliller de kaybolacağı için hepimiz 3. aydan itibaren yoğun bir şekilde sulh hukuk mahkemederne başvuruz. Burada iki tane sulh hukuk mahkemesi var Antakya'da. İskenderun'da iki tane var, diğer içerilerde birer tane var, hatta bazı içerilerde bir hakim üç, dört, beş mahkemeye birden bakabiliyor. En son baktığımızda suluk mahkemelerindeki dosya sayısı 8500 civarındaydı. Bunların çok az bir kısmı deprem dışı, siz buna 8000 deyin. 8000 dosya, 7-8 tane mahkemeyle görülecek iş değil. Bu kadar çok büyük işte istihdam edemezsiniz, raporları da alamıyorsunuz zaten. Kaldı ki savcılıkta görülen dosyalarda dahi raporlar gelmiyor. Yani bir insanın niye öldüğünü, hangi binada öldüğünü, kusurunun kimde olduğunu araştırıyorsunuz. Orada da raporlar yok. Yani biz 3-4 ayda, 5 ayda rapor alamıyoruz. Suluk mahkemeleri kilitlendi. idare mahkemelerinden yeni davalar açmaya başladık. Çünkü artık yıkım kararları geliyor. Bir de şöyle bir sorunumuz var. Mahalleye ekipler geliyor. Binayı yıkacaklar. Biliyorsunuz. İşte dozeli kepçe almış gelmişler. Diyorsunuz ki bize bir yıkım kararı verin. Yıkım Yıkım kararı yok. Nasıl yok? İşte yok diyorlar. Burası ağır hasarlı değil mi? Evet ağır hastalığı. E peki yıkım kararı aldınız mı diyoruz? Almadık diyorlar. Zaten karanımda ağır hastalığı olduğu için yıkıldı diyor. Biz de onu çıkmaya geldik diyorlar. Biz de diyoruz ki hayır. İdarenin bir tasarrufu olmalı burada. Ve bize bir yıkım kararı sunmalısınız. Ben bir gün bütün günümü çevre şehircilik il müdürümde harcadım. Karar göremedim. Oradaki hukukçular dahi böyle bir kararın varlığından haberdar değil ya da olmadığını yani o, olmadığını biliyorlar ya da bilmiyorlar. Bilemiyorum ama karar yok ortada. Ya ne şirketler biliyor, ne hukukçular biliyor, ne memurlar biliyor, e, ne yıkım şirketleri biliyor. Kimse böyle bir karardan haberdar değil. Sonra şöyle bir şey olmaya başladı. Yıkımdan önce işte kapıya bir kağıt asıyorlar. İtirazınız varsa üç gün içerisinde gidelim valiye söyleyeyim. O da yıkımla ilgili. Yani biz burayı yıkacağız. Siz yıkmak isterseniz siz yıkın gibi sen bir şey. Biz onu yıkım kararı olarak kabul ediyoruz. Olmayan bir yıkım kararına karşılık Makine dava açıyoruz. Ne diyoruz? İdarenin tarihini ve sayısını bilmediğimiz ama fiilen uyguladığı yıkım kararını iptalini istiyoruz diyoruz. Böyle bir şeyle de ilk defa karşılaşıyoruz. İdare yıkım kararı veriyor. Ortada sayı ve tarih yok. Burada da çok zorlanıyoruz ve mahkemeder şu anda yığıldı. Dosyalar yığıldı. Ee, İdareden sürekli karar istiyorlar. idareler karar gönderemiyor. Acayip bir durumla karşı karşıyayız. Fiilen bir yıkım var ama idare işlem olarak bir yıkım kararı yok. Bu şekilde davalarımızı açmak zorundayız. Bir de şöyle ilginç bir uygulama oldu. Dava açıyorsunuz, yürütmeye durdurma istiyorsunuz. Binamı yıkmayın diyorsunuz mesela. O hasarsız olan binaların. Yürütmeye durdurma kararı çıkmıyor. Ama şöyle bir şey diyorlar bize. Siz dava açtığınıza dair dilekçenizi Çevre Bakanlığı'na götürün. Bir dilekçe ekinde sunun. Onlar bunları listeliyorlar. Listeli olan binaları da yıkıma gitmiyorlar. Yani mahkeme kararı dışında İdarenin kendi inisiyatifi ile yıkım kararları ya da göremediğimiz kararlar durduruluyor. Yani yarın gelse yıkım şirketi oradaki evi yıksa, işte biz izin vermesek, jandarma yapıdan alıp gelse, mahkeme kararı olmadığı için orası yıkılacak. Yani bu e, kendiliğinden gelişen spontan bir uygulama, Hukuksal değil. Hukuksal değil. Hukuksal olması için mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı vermesi lazım. Yine böyle bir sorunu yaşıyoruz. Ee, sorunları yaşamakta da insanlar haklı. Çünkü adliyemiz uzun süre kapalı kaldı. Yaklaşık bir ay falan oldu muhtemelen. İşte onarımı bitti. Işte i̇çine yerleşmeye başladık. Onun öncesinde konteynerdaydı hakimlerimiz. Savcılarımız. Biler konteynerde. Memurlarımız. Ee, kalacak yerleri yoktu. İşte muhtemelen ee, İskenderun taraflarında sağlam yerlerde kalınıyordu. Yani bakanlık bu konuda gerçekten bir hazırlık yapmamıştı. Devlem olduktan sonra biz burada daha çok hakime, daha çok mahkemeye, daha çok bilirkişeyi Nasıl istihdam ederiz konusunu düşünmemiş ve hesaplamamıştı. Dolayısıyla depremin bitiminde biz böyle bir soruna karşılaştık. Şu anda personel yetersizliği var, hakim yetersizliği var, bir kişi yetersizliği var ve davaları biz böyle hani zorla büyük bir çabayla yürütüyoruz. Avukatlarla kalacak yerler yok. Onlar da çok uzun süre konteynerlerde kaldılar. Çoğunun bürosu yıkık. Şu anda bize yanlış hatırlamıyorsam İçişleri Bakanlığı'nın verdiği 105 tane prefabrik Böyle konut tarzı e, büro sitesi kurulu, 25 metrekare 4-5 avukat, bazen çok avukat sıkışık çalışmaya çalışıyoruz. Şu anda bütün şartlar çok ağır, çok ağır. E, böyle bir durumda işlemlerin çok ağır işlemesi gerekirken birçok şey çok hızlı yürüyor.
1: Evet. İbrahim Bey
2: Baron'un adliyenin
1: alt katında sadece o zaman bir odası var, bir merkezi var. Onun dışında. Ee, dediğiniz gibi avukatlar konteynerlarda çalışmaya devam ediyorlar. Doğru mu anlıyoruz?
2: Düzelteyim orayı. Adliyenin içerisindeki onların bittiği için biz eski kullanıyoruz. Orada 4-5 odamız var belki daha fazla bilemiyorum. Onların tamamını kullanıyoruz şu anda. Ama evet. bu yeni. Onlarından sonra. Bundan önce, bundan önce Barolar Birliği'nin yani depremin hemen ardından Barolar Birliği'nin getirdiği birkaç konteyner vardı. Orada çalışıyorduk. Sonra bu konteyner sayısı arttırıldı. Başka bir e, Kampüste e, konteyner yerleştirildi. Gene böyle 7-8 tane orada hem personel yatak ve barınma işlerinin e, ihtiyacını görüyordu. Hem de bazı avukatlar gidip orada dilekçe yazıyorlar konteynerlerde. Evet. Şimdi adliye açık. Yani e, birkaç tane odayı kullanabiliyoruz. Ama halen avukatların e, büro ve barınma sorunları var. Evleri yok, büroları yok. İşte 4-5 avukat bir araya gelip 25 metrekarede nasıl çalışabilir, siz düşünün. Mümkün değil böyle bir şey. Ama avukatlar inanılmaz bir zorluk altında, inanılmaz bir çabayla çalışıyorlar. Ve inanın bana birçok işi bedava yapıyorlar. Kendi ihtiyaçları olduğu halde birçok işi bedava yapıyorlar. Evet, tahmin ediliyor. işi yapıyorlar. Evet.
1: Bir diğer konu da enkazlar konusu. Çevre ve enkazlar konusu. Bu
2: konuda da davalar açıldı mı İbrahim Bey? Bu konuda hem savcılar suç durusunda bulunuldu. Onu başka bir verimimiz yaptı. Ben içinde değildim ama gelişmeleri yakından biliyorum. Aynı zamanda e, idare mahkemesine başvur yaptık. İdare mahkemesine başvurulması yapılması sebebi de şuydu. E, Molozların kaldırılması e, bir yönetmeliğe tabi. Oradaki kurallara göre kaldırmalı e, idare. Evet. E, oradaki, oradaki yerlerden de sorumlu kurumlar vadilikle Büyükşehir Belediyesi. Yani moloz döküm alanlar Büyükşehir Belediyesi belirliyor. E, ya da e, Büyükşehir Belediyesi'nin e, alanının dışındaki bölgelerde vadilik belirliyor. Dolayısıyla o belirlenen yerlerin ee, aslında yönetmeliğe aykırı olduğu, e, çevresel etken etkenlere aykırı olduğu iddiasıyla dava açtık. Yere yürütmeyi durdurma kararı çıkmadı. Yönetmelik gereği e, yıkımlar yapılırken burada araştırma yapılmaması gerekiyor ama yapılıyor şehir içerisinde. E, korkmuş bir toz bulutu var. Hiç gitmeyen bir toz bulutu var. Eee doktorlarımızla konuştuğumuzda bu toz bulutlarının işte e, üst solunum yollarında ciddi hastalık yaratacağı, ilerleyen dönemlerde e, kanser sayısında patlama yaşanacağı söyleniyor. Ayrıca bu moroz dökümanlarının çoğu işte zeytinlik, e, tarım alan. ya öyle bir şey söyleyeceğim ki yani çok korkunç bir şey. Burada Milleyha diye bir göl vardı. Milleyha e, e, kuşların göç ederek göç ederken gelip kondukları yerdi. Konakladıkları yerdi. Ya orha, hani Manisa kuş geneti vardır ya onun bir füşünü düşünün öyle evet. bir yere moroz döktüler. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. İnanılmaz bir şey. Neyse ona müdahale ettiler. İşte oradaki insanlar ciddi bir tepki gösterdi. Onu durdurdular. Ama şimdi e, yakın bölgelerde yine var. Mesela burada çok yakın bir köy, şehre, şehre çok yakın, dibinde de çok hani, yerleşim alanı olan bir yer. Ve okul var, özel bir okul var. Bir, va bir tepenin iki tarafındaki vadi olduğu gibi bu dolduruldu. Orada şimdi ayrıştırma yapılıyor. İşte e, 20 gün sonra da çocuklar okula gidecek eğer okul açılabilirse. Yani burada ciddi bir dikkatsizlik var, plansızlık var, programsızlık var. Benim anladığım kadarıyla burada öncelenen şey, yani çevreye hani uyumlu olsun, çevreyi koruyalım, insan sağlığını koruyalım değil. Bunu en az maliyetle nasıl kaldırırız? Onun çabası var gibi geliyor. Çünkü hep yakın alanlara döküyorlar. Oysa bunların daha uzak alanlara götürülmesi lazım. Bunun maliyeti yüksek, evet maliyeti yüksek olabilir ama insan hayatından daha değerli değildir. Çevre korunmasından daha değerli değildir. Yöneticilerin bunu gerçekten dikkate almaları gerekir. Bu çok önemli bir konu.
1: Evet. İbrahim Bey bir de e, özellikle e, ailelerin eşyaları konusunda, zinet eşyaları konusunda e, birçok bilgi e, alıyoruz. E, bunların tabii ne kadarının doğru olduğunu bilmiyoruz ama e, bu konuda e, yapılan e, bazı, alınan bazı tedbirler var mı? E, bu konuda da biraz bilgi verebilir misiniz eğer bilginiz varsa?
2: Şimdi ilk e, deprem olduğu zaman... <gülüyor> Çok doğal bir şekilde depremden hemen sonra e, devlet gelmeden önce yağmacılar geldi. Çok hızlıydılar. Belki birinci gün değil ama üçüncü gün sanıyorum buradaydılar. Ee, evet. Ben o dönem Ankara'ya geçmiştim. Ee, Tabi telefon bağlantıları çok yoğun devam ediyordu. Bazı köylerde çatışma oldu bu yağmacılarla. Karınlıkta geliyorlar falan. Tabi o ara, e, biz birkaç yere bu konuyu duyurduk ve çok çabuk bir şekilde sahaya indi yönlü kuvvetler. Orada hakkını teslim etmek lazım. Özellikle özel kuvvetler çok çabuk sahaya indiler. Ve çok ciddi girişimler yaptılar. O dönem durdurdular. Fakat nedenle dönemlerden yıkımlar devam ettiği için insanlar evlerine dön, dönmediler. Ee, şöyle söyleyeyim. Yani ilk anda yıkılan ev, evlerde hani ilk gelen yağmağacılar alacaklarını aldılar da. Sonra e, yıkılması beklenen, içinde kimsenin oturamadığı ve kimsenin girmesine de izin verilmeyen evlerde yine yağmacılar girdi ve yine çaldılar. Yani bizim binamızda demirbaşı çaldılar. Milyon evet. korkuluklarını, işte ne bileyim kadriherpeteklerini falan. Bunlar var e, ama e, eskisi kadar ciddi önlemler yok ve hepsini yetişemiyorlar. E, pek önleyemediler. İlk zamanlar çok ciddi önlemler aldılar ama daha sonra biraz gevşerim bu önlemler. Yani binalar yıkıldıktan zaten önlemede ihtiyaç kalmadı. Ama bu arada e, birçok insan çok şeyini kaybetti söyleyebilirim. Evet. Bunlar gibi davalar çıkarabilir mi? Açamazsınız çünkü ispatlamanız çok zor neyinizi kaybettiğinizi anlatamazsınız kimin çaldığını ispatlayamazsınız Doğru. yani ispat sorunu her aşamada devam edecek en büyük soru zaten bizim burada ispat sorunu evet. o yüzden hani depremden sonraki bölümde hazırlık derken aslında bunu kastediyorduk biz önce her şeye bir e, el konulmalıydı el konulmadan sözüm şuydu yani sorunları el konulmalıydı gönüllü çemberin alınmalıydı insanların e, barınak ve e, yaşa sorunları gönüllü sorunun çözülmeliydi Sonra şehirleşmeye gidilmeliydi ama biz baktık ki Nisan ayında, Nisan'ın sonlarında DB Mimarlık diye bir şirkete Antakya'nın planlamasını vermişler ve Nisan'ın sonunda sunum yaptı insanlar bize İstanbul'a. Ben hayret ettim. Nisan'ın sonunda niye sunum yapıyorsunuz bize? Yahu arkadaş adam diyorum yani koca bir şehri niye bu kadar çabuk siz yapılandığına çalışıyorsunuz? Ne ancelimiz var bizim? Evet, bir bekleseydiniz yani yer dursaydı da ondan sonra bunları yapsaydınız. O planlama durmadı devam ediyor. Tamam devam edebilir, sıkıntı yok ama önceliğimiz bu değildi ki. Ya da kültürel sit alanının ya da kentsel sit alanının e, restalana çölemesi gibi ihtiyacımız değildi ki. Biz niye bunu kaktık da Nisan ayında bir kararname çıkarıp onlar restalana yöneldik? Ne ihtiyacımız vardı orada? Vatandaşın neyi ne aradı? Hangi işini çözdü? Hiçbir işe yaramadı. Planlama yapıyorsunuz. Niye hiçbir işe yaramayacak ki? Bir sene sonra bir daha imar planı çıkaramayacaksınız. Karacık konut yapıyorsunuz. Karacık konut yaptığımız yerde Karacık konut yaptığımız yerde Zemin etütleri belki de ilerleyen zamanlarda değişecek. Etüt yaptığınızda belki de alanlar farklılaşacak. O zaman niye kalıcı konutlara gidiyorsunuz? En önemli konu geçici konutlardır. Zamanımız kaldıysa eğer, hani soracağınız başka sorular almak isterim ama benim kafamda birkaç öneri var buradan kamuoyuna duyurmak isterim, Hı -hı. Özürüm, Lütfen. Verirseniz.
1: Ben de zaten önerilerinizi soracaktım. Az zamanımız kaldı. Onları matematik alabilirsek memnun olurum.
2: E, not almışım. En önemli diye, en önemlisini söyleyeyim. Bizim için en önemli konu şu anda Hatay'ın kalbi, Hatay'ın ruhu olan kentsel sitanı. Lütfen burada yıkımları durdurun. Oralara dozelerin ve tepsilerin girmesini kesinlikle engelleyin. Oranın bir an önce kaldırılması için hiçbir sebep yok. 10 evet. sene sonra kaldırsanız da olur, hiç önemli değil. Ama yavaş yavaş kaldırın ve kültürel zenginliğini bozmayın. Bu bir. İkincisi İnşaat yapımlarını lütfen durdurun. Çünkü yer durmadı. Yer durmadığı sürece siz inşaat yaparsanız bu inşaatlar yıkılır. Planlama yapmanız gerekir. Bizim geçici barınma, ulaşım, su, hijyen konularını öncelikle çözün. Bize kalıcı yer yapmayın. Lütfen bunlar acele değil bizim için. Şu anda en önemli konu geçici barınma. En önemli konu adliye, sağlık, ee, diğer devlet ayırdaki memurların tamamını lojmanlaştırılarak buraya gelmeleri ve buraya gelmek için de özendirilmeleri. Yani evet. özendirme nasıl olur? Söz gelimi efendim hizmet sürelerinin üzerine işte dörtleri eklenebilir yılda. Efendim e, bazı ücretler arttırılabilir. Ama lütfen memurların buraya gelmesini sağlayın ve burada bağlamaları için gerekli çalışmaları yapın.
1: Evet ve bunları biz altınki ayda hala tela talep ediyoruz. Evet. Şurada dahil olmak üzere.
2: Ee, özel iletişim vergisi. 20 yıldır topluyorsunuz, 22 yıldır topluyorsunuz. 40 milyar dolara yakın özel iletişim vergisi toplamışsınız. Hatay bundan hakkını istiyor lütfen buraya daha çok yatırım yap. Ve buraya kalkınmada öncelik bir il ilan edin ki vatandaşlar iş adamları buralara gelsinler. Buraları kalkındıralım. Evet. Kısa vadede burası yaklaşık e, 10 yıl sürecek bir inşaatlaşma süreci yaşıyor. Bu da biz ciddi bir şekilde kalifiye eleman sorunu çekiyoruz. Bir aynı zamanda işsizlik sorunu çekiyoruz. O yüzden bizim ricamız şu. İl Eğitim Müdürü bizi dinledi bu konuda sağ olsun yardımcı olacağım da söyledi. Bir an önce, bir an önce yatırım meslek lisesi yapılsın. Tarım, e, sağlık ve e, inşaat konusunda öncelikli olmak üzere, gastronomi ve teknoloji de olmak üzere mutlaka yatırım meslek lisesi yapılsın. Öğrencilerin buraya girmelerini özendirirsin. Aynı meslek lisesinin yanından meslek üzerine kuşlar yapılsın. Ve kontenör kentlerle, e, tadır kentlerde yaşayan gençlerimizin mutlaka eğitiminin tamamlandırılması ve bir an önce iş hayatına kazandırılması gerekir. Bunun için de özendirici şeyler yapılabilir. Nedir bunlar mesela? Sosyal güvence verilebilir, ee, asgari ücretin bir kısmı kadar ücret verilebilir ve bu çocukların okula devam sağlanabilir. Uygulamayı da dışarıda yaparlar. Özel iletişimi söyledim. Kısa vadede söyleyecekler bunlar ve doktorlarımıza lütfen sahip çıkın, avukatlarımıza sahip çıkın. Şu anda şehrin en çok ihtiyacı olan şeyler bunlar. Doktorlar burada kalmalı çünkü e, yaklaşık 400 doktor ve 2500 bin civarında sağlık çalışanı şehirden ayrıldılar. Ve gelirlerinde ciddi bir azalma var. Yanlış düzenlemeler var. Bu düzenlemelerin düzeltilmesi ve sağlık çalışanlarının bile dönmesi gerekir. E, avukatlara da e, çok rica ediyorum. E, barınma konusunda yardım edilsin.
1: Evet. Çok çok teşekkür ederiz İbrahim Bey. Verdiğiniz bilgiler için
2: e, sağ olun efendim. Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı sunduğunuz için. Çok sağ olun.
1: Evet. Açık Radyo'da Altın Saatler Programı'nda bu hafta konuğumuz Hatay Barosu Afet Komisyonu Başkanı Avukat İbrahim Göçmen idi. Kendisiyle e, hukuki sorunları, da, de, devam eden davaları konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler Programı'nda
2: görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın, teşekkür ederiz.